0: Bem-vindos ao Café Europa, o último antes das férias do verão, portanto o Bruno Cardoso Reis, João Dio Barbosa, Madalena Rezende e eu Henrique Pornei, a dar o melhor pela discussão das políticas europeias, a resistir à onda de calor, mas aguentamos, depois vamos a umas semanas de férias e voltamos no fim de agosto. Mas começamos hoje, como de costume, com os maus da semana, os átilas. Madalena Rezende, João Diogo Barbosa, os dois escolhem como átila a decisão europeia de negociar com a Tunísia para guardar os migrantes de lado de lá. Madalena, queres começar ou João Diogo?
1: Sim, eu eu posso... que de... sim, sim, a... sim, sim,
2: sim, avanço porque acho que a Madalena não, não vai estar tão do meu lado assim. É mais uma um grande feito da Team Europe, como eu vi no, no Twitter de von der Leyen. A Team Europe é composta aparentemente por por von der Leyen a própria, Giorgia Meloni e Marco Ruta, um, mas parece uma anedota, não é? Uma alemã, uma italiana e um irlandês entram num bar e fazem entram um acordo... País. Entram num país uh... e fazem um acordo. Isso, isso fazem faz um acordo sobre migrações precisamente, um, é curioso que sejam estes três um, enfim, von der Leyen um, é, é von der Leyen está em campanha provavelmente para qualquer coisa depois em 2024 Meloni chegou à liderança do governo em Itália não propriamente pelas suas posições consensuais ou moderadas nos temas das migrações e Ruta ainda na semana passada implodiu uma coliga de governo porque queria separar famílias de migrantes e portanto que isto seja a Team Europe uh, nos assuntos das migrações diz-nos qualquer coisa uh, e de facto o, o que eles foram fazer não não foi nada de brilhante, é uma, um acordo que tem sido classificado como semelhante ao que foi celebrado com a Turquia há mais ou menos uma década para, basicamente, trocar dinheiro por retenção de imigrantes. Isso, enfim, não é uma boa ideia por si só, mas não é uma boa ideia com a Tunísia. E porquê é que não é uma boa ideia com a Tunísia? Porque estamos a falar de um país que nos últimos anos teve várias revoluções. Teve, uma, primeiro, uma, uma transição democrática que não foi lá muito famosa, não foi um éxito. Depois de uma deriva levemente autoritária, em 2021 houve uma onda de protestos que nós chegamos a cobrir um, e o atual presidente decidiu uh, dissolver o Parlamento e propor uma nova Constituição, na qual concentrava em si os poderes mais importantes do Estado. Ora, isso conduziu àquilo que várias organizações internacionais chamam uma regressão autoritária na, na Tunísia, problemas claros e documentados na independência do poder judicial e há sobretudo... Uma, um novo regime que está a tentar consolidar-se e a consolidar-se novamente hum, no autoritarismo, acho que isto não será disputado até pelo próprio Presidente Said, e de que seja a União Europeia a concordar ceder cerca de mil milhões de euros em fundos europeus, que nós sabemos que até estão uh, limitados e apertados uh, no, no atual quadriéreo para reter migrantes, num acordo que quando foi celebrado com a Turquia não foi um êxito porque criou uma situação difícil para os migrantes na Turquia ainda hoje há uh, vários milhões de sírios que habitam na Turquia e que foram um tema nas últimas eleições Erdogan reconheceu que é preciso repatriar muita daquela gente uh, e provavelmente quando eles forem repatriados a União Europeia vai voltar a ter um problema, mas também foi um problema geopolítico com a Turquia, que é um país muito mais maduro e muito mais estabilizado em termos de regime do que a Tunísia, foi um problema porque a Turquia percebeu a partir daí que era possível ter uma política externa baseada uh, em acordos pontuais e não me parece que a União Europeia queira apresentar a todos os países do Norte da África a ideia de que com a União Europeia mais vale aguentar e ver se é possível uh, trocar fundos para estabilizar o regime em troca da retenção de migrantes. E portanto eu tenho muita dificuldade em compreender, em primeiro lugar, o formato, este formato Team Europe para substituir uh, ou a Comissão Europeia ou o Conselho Europeu. E, em segundo lugar, o formato do próprio acordo. Não Madelena. parece que tenha sido um sucesso com a Turquia, não sei se vai ser um sucesso com a Tunísia e vai estar a fortalecer um regime que, se calhar, a União Europeia não devia estar a apoiar. Madalena.
1: Eu, 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 eu concordo em é tudo contigo, João Diogo. Eu acho que tudo isto é um, é, é, é um acordo é, difícil de defender é um acordo que em termos de direitos humanos, em termos de, enfim, dos, dos seus aspectos et, 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 éticos tem, tem imensos problemas, mas a questão é qual, qual é, eficiente, sendo pragmáticos, qual é que é a alternativa? Como é que a Europa tenta uh, reduzir o fluxo de imigrantes? Uh, já vimos o problema, enfim, e, e em parte, uh, enfim, o, o facto de, do Mediterrâneo estar a tornar-se facto uma, uma zona de morte, não é? Estar a tornar, não, ser uma zona de morte e haver esta, uh, enfim, este, estes episódios uh, que nos fazem absolutamente horrorizados, como, como a, a inação uh, das autoridades gregas perante um, um, um navio com cerca de mil pessoas que, está, que se estava a afundar, uh, e portanto a alternativa a é este tipo de acordos, já foram debatidos uh, no caso do acordo é Uh, o é Turquia, e que agora se repete com este acordo com a Tunísia. Enfim, não, não é que a Turquia seja um país uh, que nos dê mais garantias, ou é Erdogan mais simpático do que, do, do, do que o presidente tunisino, uh, portanto, não é de todo desejável. Mas, enfim, eu acho que em termos pragmáticos, na uh, resolução uh, enfim, parcial e temporária e, e, e claramente insuficiente. Desta crise, desta crise migratória, eu acho que é, é, é o menos mal. Portanto, daqui é a minha, a minha posição.
0: Eu queria, eu queria aqui juntar-me juntar à posição da Madalena, que eu estou, estou muito contigo, Madalena, até porque eu acho que nesta discussão sobre as migrações, quase todas as propostas que aparecem normalmente são más, Uh, e é. depois há algumas soluções que não são boas, mas, mas que têm algum resultado. Uh, porque, regra geral, uh, há dois tipos de grandes soluções, que são os de que acham que toda a imigração é péssima e querem impedi-la, mas depois não percebem como é que querem impedi-la, porque as pessoas, de facto, elas não vêm porque lhes estendem uma ponte, atravessam o mar, atravessam o pé, portanto, mesmo dizer não entram, só se for depois ter os tais centros de, de, em que ficam e onde depois não conseguem passar. E, portanto, essa é uma das soluções dos que não querem que ninguém entre. Depois há os que acham que tudo, de qualquer acordo externo, é mau, mas depois a alternativa é, então, vem quem quiser, vem toda a gente... Nós temos hoje em dia em prática o pior cenário de todos, o cenário é quem conseguir não morrer a atravessar o, o Mediterrâneo chega ao lado de cá. Isto é a pior mensagem que se, se dá, porque alimenta as redes de tráfico e, sobretudo, não há uma via regular praticamente, há uma via que é uma espécie de superar a morte, passa, se não superar a morte, não passou. E, portanto, é, é, é tudo é mau. É tudo mau. E depois, em relação às críticas deste acordo, é evidente que eu acompanho as que o João Diogo faz e as que outros fazem à Tunísia. O problema é que nós temos os países que temos nas nossas fronteiras e, portanto, a alternativa é ou não negociar com eles ou negociar outras coisas. Se for para discutir, negociar outras coisas, parece uma ótima conversa para ter. Agora, se for dizer nós não podemos fazer nada com aqueles países, bom, então a alternativa é de facto virem. E depois... Houve uma crítica que o João Diogo fez e que foi repetida durante, durante uns dias, quando o recordo foi feito, que é essa, do Team Europe. Bem, o Team Europe faz parte do conceito do, do, do Global Gateway, do Global Europe, é o que é, é a comissão, são os Estados-membros que estão mais interessados, e a verdade é que nós aparecemos aqui dois Estados-membros particularmente interessados neste problema. Os Países Baixos, Marco Ruta admite-se por isso, não propriamente porque queira torturar Uh, e separar ostensivamente famílias porque é contra as migrações mas eu acho que aqui entra sobretudo porque tem consciência que esse é um problema eleitoral e é um problema no eleitorado uh, uh, dos Países Baixos e a Itália que tem este problema numa escala enorme portanto não é de estranhar que sejam os países que se chegam à frente portanto, eu, eu aquilo resumidamente diria eu tenho várias objeções e percebo várias das objeções a este acordo mas não percebo que nós não tenhamos que discutir à volta deste género de ideias, e prefiro discutir à volta deste género de ideias do que à volta de ou entram todos ou não entram ninguém, que são ambas uh, incompatíveis.
3: Bruno? Não, eu, eu, eu também estou muito de acordo, quer dizer, não estou, estou muito de acordo com a tua linha rica em relação à questão do Team Europe, aliás acho que é um, é um formato flexível que faz sentido, quer dizer, não, nem todos os países têm de estar igualmente envolvidos em tudo, uh, há, há garantias através das instituições europeias que pelo menos se quiserem ter, estar informados e e minimamente ter algum feedback, algum impacto podem ter, mas quem está mais preocupado com o tema, quem está uh, mais afetado pelo tema, tem aqui a possibilidade de se envolver mais, portanto acho que não, não vejo também nesse formato, em relação à questão de, do acordo. Estou mais próximo do João Diogo neste sentido, ou seja, eu percebo, e portanto acho, sou muito favorável aliás a esta, a esta questão, que é, temos de ser mais pragmáticos, e deixar claro isso, deixarmos de retóricas excessivas e, uh, e irrealistas e utópicas, até porque a Europa e os Estados Unidos não têm hoje o peso que tinham nos anos 90, no início dos anos 90, há outras alternativas, portanto temos realmente de ser mais pragmáticos, até porque se, puxar, se esticarmos muita corda, se pressionarmos muito, corremos o risco de inclusive na nossa vizinhança não só não defendermos não não os nossos interesses e os nossos valores com eficácia como temos outros ativamente a promover, Uh, modelos mais autoritários e, e a promover interesses que muitas vezes nos não são hostis, uh, mas, uh, mas eu acho que apesar de tudo seria importante ter havido aqui algum cuidado que eu não que não parece que existiu, no sentido de, de pelo menos dar alguns incentivos ou algum sinal de que isto não era uma espécie, digamos, de... Uh, de de, de passe para permitir ao, ao atual regime tunisino, uh, de um presidencialismo cada vez mais autoritário, digamos, fazer tudo e mais alguma coisa, uh, continuar a degradar ainda mais a situação e a, e a violar ainda mais os, os direitos fundamentais. Portanto, acho que faltou aqui, acho que um mínimo dessa dimensão mais, uh, digamos... Condicional. E, 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 condicional. Uh, pelo menos algum condicionamento, alguns fundos também para isso, ou que fossem dependentes disso, é, portanto acho que se foi talvez isso... um bocadinho longe demais nesta urgência de resolver a questão isso da é a discussão da sobre fazer isto
0: diferente João Diogo, dando-se -te daqui tempo, para, ainda termos tempo de irmos outros temas, mas dando -te aqui tempo para voltar à, à conversa.
2: Sim, eu queria ir à questão humanitária e à geopolítica. Em relação ao humanitária, eu acho que Henrique e a apresentaram sobretudo esta questão como de falsas alternativas, de, ou se deixam os migrantes morrer no mar ou fazemos acordos com a Tunísia. Não me parece que seja bem assim, não me parece que isso contribua para a discussão. Uh, vale a pena lembrar que os Estados-membros estão a discutir um acordo para as migrações, esse sim muito mais eficaz, ou pelo menos com o potencial de ser muito mais eficaz a resolver o problema do que acordos com a Tunísia um, e parece-me que era aí que a discussão devia estar. Agora, dizer que nós estamos muito preocupados com uh, violações dos direitos humanos que aconteçam no mar, por exemplo uh, estamos preocupados com o governo grego que se calhar não está a fazer bem o policiamento da sua costa e que está a tratar mal os migrantes e dizer, bom, a solução para isto é nós pagarmos para ser o governo tunisino a violar direitos humanos é uma coisa que a mim, para mim não faz sentido e parece-me que a equivalência não tem de ser assim. E isto leva-me à questão geopolítica. Mais do que um passo, como dizia o Bruno, para o atual regime, isto é um, é um apoio direto que ajuda o regime a consolidar-se. A União Europeia diz, ou a Comissão diz, estes fundos são para a transição verde, é sempre, e para os people-to-people contacts. A verdade é que são centenas de milhares de euros para um regime que está em dificuldades que ainda se está a consolidar, que pode usá-los, como também notava o Bruno sem quaisquer objetivos do ponto de vista do Estado de Direito ou da Proteção dos Direitos Humanos, que pode usar eh, esses fundos para consolidar o seu poder e, e se eu fosse vizinho da Tunísia neste momento estava a pensar, bom, da próxima vez que eu falar com alguém da União Europeia eu vou perguntar para quando um, um acordo destes para mim, uh, e se a União Europeia quiser pôr em xeque toda a sua política de vizinhança, este é o caminho, porque depois vai ser impossível falar com qualquer país do Norte da África sem ter esta discussão, sem ter a discussão, e então quando é que chega o nosso dinheiro para reter imigrantes? E eu,
3: isto, eu acho que infelizmente, isto vai provavelmente vocês os três têm razão, ou seja... É, <risos> é sempre o é. pior acho alternativo. Que infelizmente, acho que infelizmente, acho que muito do que diz o João de Hogueira é bem possível que, que aconteça, claro. inclusive este efeito de um pouco de contágio. Por outro lado, também, também, também percebo este, este argumento que é não há aqui grandes alternativas, não há aqui boas alternativas. Eu, apesar de tudo, continuo a insistir, acho que podia se pelo menos criar aqui umas condicionalidades positivas para, para, para não passar esta ideia de que é um, um completo, digamos, um cheque em branco a um regime que realmente está cada vez mais autoritário.
0: Eu, eu, eu queria só aqui, uh, rapidamente, eu não acho que a alternativa é morrerem no mar ou cortes com a Tunísia, que eu acho que o programa, por exemplo, a discussão entre Estados-membros do, do, do pacote que está em discussão, só trata de quem já chega cá, não trata de como é que não chega. Uh, uhum. E, portanto, essa discussão tem que ser tida de alguma maneira, porque é, é uma ficção uh, achar que uhum. as pessoas não vão tentar vir, e, portanto... Uh, uhum. Eu, eu concordo, aliás, acho que Mas sim. É essa acho a que aqui, criar... é? Que, Mas é oh... ficção eles podem não, ficar não, não. na
2: Tunísia, não é? Não, oh, oh,
0: oh, João Diogo, a ficção aqui é, das duas uma, ou não se considera essa possibilidade, e portanto, venha quem conseguir atravessar, ou, eu, o que eu estou a dizer é, eu acho que tens que ter discussões sobre se estes são os melhores acordos, tens que ter outros mecanismos dentro destes acordos admito que começas com um e vais ter que fazer com outros, muito provavelmente, não, 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 não acho que isso seja uma coisa de que estamos dizendo, mas nós não temos os problemas apenas que escolhemos, também temos aqueles que as circunstâncias nos impõem. O que eu estou a dizer é achar que se pode ignorar o facto que há gente que tenta vir e que se não são travados antes do mar chegam ao lado de cá, é, parece-me que é irrealista. E pronto, e não mas, por aí, na questão moral do são trade-offs entre, entre tratam-nos mal lá e tratam-nos mal no mar. Além de que no mar há aquela coisa de morrerem afogados que, que agrava a situação.
2: Sendo mas, que a terceira mas, claro. via, e já temos falado disto e eu tenho que dizer isso aqui, é tratá-los do lado cá, ou seja, de contribuir para que os processos à chegada possam ser mais rápidos, inclusive. Mas chegam com. Não, reparem, Henrique, eu não estou a dizer para legalizar a chegada, eu estou a dizer para a partir do momento em que as pessoas chegam às costas europeias, é necessário tornar os processos mais rápidos, porque nós temos de as acordos, de retenção. Viu? Absolutamente uh, e, de acordo contigo. E, isso nunca, e não vamos deixar de os ter, mesmo que façamos acordos com todo o norte da África. De acordo com até à Turquia. Uh, o problema parece-me que está mais aí e estamos a desviar as atenções também por E também
3: de... criar vias legais para, para trabalhadores, porque claramente também há da necessidade acordo. do mercado laboral, também de acordo. não é só para médicos e para doutorados em física nuclear, não é? Portanto, também, mas, mas tudo isso eu acho que tem de ir em paralelo, não é? Também, temos também de um acordo, de... mas
0: voltamos também de acordo, mas voltamos, mas haverá sempre quem se lance ao mar para tentar vir. A pergunta é se conseguimos reduzir ao máximo o número de pessoas que se tentam lançar ao mar para vir. Uh, e se a estratégia for, nós resolvemos isso quando chegarem ao lado cá, o incentivo é para se lançarem ao mar, é esse o meu ponto. Ou seja, se nós não tivermos mecanismos que possam tratar do assunto antes do, do, de atravessar o mar, o incentivo é tentem se lançar ao mar, porque se conseguirem, depois... Claro que, e aí dou-te razão, João Dio, claro que se a mensagem acompanhada for, mas se chegarem ao lado lá e se não tiverem condições voltam, simplesmente há uma dose de desumanidade à volta disso que é reconhecida, que é depois de estarem do de lado cá e uns conseguem passar, e outros saem dos centros de detenção, outros não, vão, não são apanhados nos centros porque desembarcam em costas onde não, há, onde não são os centros, esses centros de retenção. Ah, bom, a partir daí há um incentivo, é isso que eu acho que é... Tem que ser parte da equação. Conversar com os países da margem sul, a margem leste, tem que ser parte da equação.
2: Sim, e só para concluir dizendo, se calhar em Lesbos há muita gente que te diria que com 900 milhões de euros uh, faria um trabalho muito melhor, e, e de facto são estas as discussões que estamos a ter, porque não é só conversar com estes países, é uh, abdicar de fundos, é ter um trade-off no âmbito da política europeia e da política de migrações, que custa muito dinheiro, estes acordos são caros, já como foi o acordo com a Turquia, sendo que a Turquia estava muito mais alinhada com a União Europeia, era um país naturalmente mais próximo, uh, e mesmo Assim, não funcionou exatamente bem e teve con uh, consequências de segunda ordem que, no momento, nem sequer foi possível prever que viessem a acontecer. É isso, um isso bater de asas nós... do, do, do acordo migratório depois foi a adesão da Suécia à NATO, é um bocadinho por aí. Uh,
0: uh, o, o Atenção, porque há muito dinheiro que já é dado a estes países para muitas coisas. Nós, na União Europeia, é farta-se dar dinheiro a países que não são democracias exemplares. Não é, não é uma originalidade deste, deste acordo. E, e com isto, julgo que chegámos ao fim da primeira parte. Já não temos tempo para uh, tratar de outro... Átila. fica para a segunda parte. Tirei, tirei a faca, fui, empunhei e mesmo
1: no momento em que...
0: Começa aqui a segunda parte do Café Europa desta semana, o último antes do verão. Uh, tivemos uma longa primeira parte sobre migrações, não resolvemos certamente tudo, mas discutimos bastante. Vamos continuar ainda com, com um Átila uh, Bruno Cardoso Reis... Teu e meu, uh, se calhar em formato mais pequeno do que a grande discussão e que deu uh, na semana passada no Parlamento Europeu, uma votação renhida sobre uh, a lei da restauração da natureza ou do restauro da natureza. Uh, eu acho que, enfim, não entrando muito no detalhe da discussão do, do que foi votado, ou não entrando demasiado em detalhe, há duas notas. Primeiro, explicando o que esteve em causa, havia uma proposta da Comissão Europeia sobre uh, uma maior, uh, enfim, trazer mais, restaurar a natureza, quer em, em várias partes dos, do país, dos países dos Estados-membros, uh, com objetivos mais ambiciosos, isso tem uma discussão grande com, sobretudo, com os agricultores e na Comissão da Agricultura. Uh, no fim, o Partido Popular Europeu e os partidos à sua direita resolveram fazer um teste de força e tentar chumbar a proposta completamente. Perderam, acabou por passar a proposta, mas depois a versão que passou foi aquela que tinha sido, na prática, foi aquela que, praticamente aquela que tinha sido aprovada na Comissão da Agricultura, que era uma versão já do PPE e portanto há aqui várias coisas engraçadas, uma é quem perdeu no fim do dia ganhou, ou seja, quem perdeu a votação geral, o PPE e os seus amigos ganharam porque a versão que passou é mais parecida com a sua uh, na Comissão da Agricultura, quem ganhou o facto desta lei ser aprovada perdeu, isto é, a versão que criou não é exatamente, ela ficou bastante uh, desqualificada e sobretudo em termos de objetivos. Uh, não, não havendo aqui tempo para uma discussão detalhada sobre os objetivos em causa, a mim o, o problema para mim principal é uh, uh, passarmos de um extremo ao outro. Há cinco anos atrás, a caminho das eleições europeias, havia uma quase unanimidade em tudo o que eram termo, temas ambientalistas e subitamente há uma parte uh, dos partidos, à direita, ao centro-direita, porque houve liberais, sobretudo nórdicos, a alinharem uh, com o PPE, Há uma revisão das posições e um achar que uh, o que se está a passar nos países baixos com o Partido dos Agricultores, o que se está a passar na Alemanha com o Partido dos Agricultores, significa que há muitos eleitores cansados, é a lógica destes, destes partidos cansados destas medidas, cansados do impacto que estas medidas têm e, portanto, vamos fazer disto um tema de confronto. Ora, uh, eu acho que é uma péssima ideia. Uh, Percebo que algumas das propostas preocupassem os agricultores. Percebo que, quando se, alguém resumia isto a certa altura, dizendo que em Portugal é fácil porque nós já temos 22% do país em rede natura, só vamos ter que ter mais 8%. Percebo que isto deu uma discussão em países como os Países Baixos, onde uma grande parte é a produção agrícola. Portanto, é natural que isto deu uma discussão. É uma pena que, de repente, se transformem em os anti-natureza e os pro-natureza. Portanto, o meu átila vai sobretudo para os termos da discussão. Bruno, não sei de onde é que estava não, eu, o teu eu, ano. Eu, eu,
3: não, eu achei, inicialmente pensei nisto até eventualmente um pouco muito disparado, porque, no fundo, é aqui uma espécie do mundo ao contrário, que é, temos, digamos, o partido historicamente conservador, a direita mais conservadora, que, na verdade, não quer conservar a natureza, vamos pôr coisas assim, em termos caricaturais, mas que, no fundo, é o partido mais preocupado com não, não a conservação, não com preservar o património, neste caso natural, restaurar, digamos, a beleza da natureza como ela é, mas eh, manter aqui uma atividade económica dinâmica e, por outro lado, temos a, a esquerda mais progressista, supostamente, e que, historicamente, até foi muitas vezes bastante industrialista, não é? Temos de nos lembrar que o, o sistema capitalista ao pé do sistema comunista era, era digamos, um menino um em termos de, de poluição e de crimes ambientais, não é? Basta ver o que o que era a União Soviética, ou mesmo o que é a China, hoje em dia, em termos de, de poluição. E, portanto, e agora é essa esquerda, digamos, que tem aqui uma visão mais, vamos mais uma vez por isso em termos caricaturais, um pouco reacionário. Agora, eu acho que aqui a grande conclusão é, no fundo, convergir com a tua, Henrique, que é, seria realmente bom que houvesse aqui um certo bom senso de parte a parte. Ou seja, desde logo que os conservadores se lembrassem e os partidos mais à direita que até historicamente têm um pouco esse, esse património, não é, de valorizar eh, a conservação daquilo que vale a pena do passado e portanto não se pode simplesmente produzir eh, a todo o custo e ignorando até também os impactos, eh, até em termos de custos e até em termos económicos de eh, destruir os sistemas naturais, de criar problemas graves em termos ambientais, isso também tem externalidades negativas, que é aquele palavrão que se costuma utilizar, ou seja, tem custos muito elevados. Uh, por outro lado, também seria bom que esta esquerda, que de repente se descobriu, digamos, do, do naturalismo tuta, tu, quase total, recordasse também que é importante criar emprego, é, é importante uh, a dimensão económica, é importante questões como a da segurança alimentar e, portanto, também não se pode fazer, digamos, da, da preservação do, uh, do, 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 dos, digamos, da, dos terrenos selvagens, aqui o alfa e o ômega dos valores e, e, e dos interesses em termos europeus. Portanto, acho que seria bom realmente que os dois lados se recordassem um pouco também do seu, das suas heranças políticas e, e que isso os levasse a ter um pouco mais de bom senso e a procurar um, equilíbrio, um maior equilíbrio, de facto, nesta discussão.
1: Uh, eu, 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 também, eu também, sim, eu acho que há aqui também uma, uma tendência que é preciso ter em conta com, em relação a esta, digamos, esta viragem do centro direita em relação aos temas ambientais que é aqui muito visível a nível europeu, mas que já é visível em alguns partidos de centro-direita, por exemplo na Alemanha, a CDU, e que no fundo segue a crítica da extrema-direita à agenda ambientalista, e que me parece um claro sinal dos efeitos da polarização em torno destas, deste assunto, que se tornou um assunto central no debate democrático, Uh, e, e, portanto, que é, de facto, o, o podemos vê podemos ver, enfim, dentro do pacote uh, da, da agenda uh, uh, da extrema-direita em relação à, uh, à, à, à política democrática de hoje em dia, uh, e, e que, que o centro-direita, de facto, está a tentar uh, tirar, uh, digamos, a liderança uh, da extrema-direita e, e, digamos, e o, e os votos para aí vão, Uh, e que vai dificultar com certeza uh, encontrarmos uh, consensos racionais em relação a maioria destes, uh, destes problemas que, nos, enfim, que, já, que já fazem parte de, dos principais dilemas uh, da política europeia e mundial.
0: Eu uh, faço consenso com os vossos comentários e se, se estivéssemos no último programa A Caminho do Verão acrescentaria mesmo em tom de soundbite caricatural, Bruno, que os conservadores não podem ser conservadores em tudo, menos, o planeta, menos no planeta, uh, e que à esquerda não se pode dizer que não há planeta B e ignorar que não há pessoas B. E pronto, e com esta pequena dose de populismo uh, termino esta parte do debate. Avançamos para os, os croissants. E entrando agora nos croissants, uh, Madalena queres explicar, tu tens um croissant para a ida de Netanyahu ao hospital, conta tudo.
1: Sim, é, enfim, Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, passou a noite de sábado, está estar sentir-se pronto, uh, já recebeu uh, alta, e, portanto, uh, mas eu acho que realmente é de facto... Enfim, para ele, talvez, talvez Netanyahu se tenha sentido tonto com a sua própria estratégia cada vez mais à direita uh, e, e desencadeando, enfim, uma onda de protestos claramente uh, sem precedentes, mesmo para Netanyahu, daqueles, uh, digamos, daquelas figuras conhecidas pela sua dureza e a capacidade de ultrapassar qualquer oposição Uh, política e da sociedade civil até para ele isso é, tem, tem, tem sido mais de facto os israelitas estão estão uh, mobilizados uh, de uma forma sem precedentes em relação uh, ao à, uh, ao projeto de uh, enfim uh, pôr em questão o estado de direito uh, em Israel e, e também em relação aos, aos, aos ataques que tem, aéreos que têm sido, sido feitos à Cisjordânia. Uh, e, portanto, para mim é, é um sinal de que, até para ele, este, esta agenda de extrema-direita que o governo tem levado a, a cabo uh, tem sido mais.
0: Portanto, tu no fundo o que queres dizer é que o Netanyahu não se, tem, não se sentiu tonto, tem estado tonto e, sentiu, e, e, e reconheceu. É, é o teu coração.
1: Ou, ou, ou que a pressão tem sido demasiado grande, mesmo para ele, que, que, tem, que é capaz de fazer qualquer coisa para permanecer no governo e que esta coligação ah, que ele lidera é agora, ah, enfim, de tal maneira contestada que, que, é, enfim, que, que até a sua própria saúde se ressente?
3: Sim. Eu, eu diria, talvez, o eu, 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 meu coração iria mais, sobretudo, para os elementos da direita israelita, que também existem, às vezes até do próprio Likud que se tem manifestado e tem deixado claro até nas declarações que fazem à imprensa eu sou de direita, eu até, até não desgosto do Netanyahu, mas acho que esta questão é, é uma linha vermelha, ou seja pôr em causa a independência do poder judicial, ainda por cima num contexto como Israel, em que não há uma Constituição no sentido convencional é um pouco o mesmo sistema que, em, por exemplo na Grã-Bretanha, há uma série de leis que têm uma espécie de dignidade constitucional, mas não é bem portanto aí de facto haver a, a possibilidade da justiça Uh, do sistema judicial, do Supremo Tribunal ter aqui alguma capacidade de escrutínio e dizer que não ao, ao governo do momento, à maioria do momento, parece-me uh, realmente bastante, uh, bastante importante. Mas, enfim, que... Eu espero, eu espero que o Netanyahu, então, tenha recuperado bem da, de saúde. Em e geral. Seja, então, tenha recuperado e em geral. O bom senso e, portanto, perceba que isto não é uma questão de esquerda e direita, é mesmo uma questão de sistema democrático e, obviamente, isso é uma das grandes mais, mais valias de Israel em termos o da otimismo. região e em termos também da sua capacidade de captar alguns apoios a nível global.
2: O que é Bruno está a querer a dizer é férias.
3: que
2: a evolução de Israel está, está a correr tão mal que qualquer dia a União Europeia quer fazer um acordo sobre as migrações, não é Bruno?
0: Eu pensei que estavas a dizer que está a correr tão bem que qualquer dia querem sair da União Europeia. <risos> Bom, uh, Bruno, temos outros croissant teu para a declaração entre a União Europeia, uh, no fim da semana, entre a União Europeia e os Estados uh, da América Latina e de, das Caraíbas, uh, estava tudo muito preocupado com o que é que se ia dizer sobre a Ucrânia, uh, porque, aliás, o que saísse de é uma, uma semana entre a União Europeia e a América Latina seria decisivo. Uh, não, mas por acaso, o tema é, é complicado, mas tu achas que o resultado não é assim tão mau?
3: Não, acho que é um resultado bastante positivo e acho que isto também mostra... Uh, realmente que nós temos de ser mais cuidadosos quando estamos a analisar a posição de países do Sul Global, por exemplo, da América Latina, neste conflito. É verdade que o conflito para eles não é uma prioridade, é verdade que eles não querem, até muitas vezes por, por conceitos ideológicos, mas também por, por queixas legítimas do passado, até relativamente recente em relação aos Estados Unidos, sobretudo não querem alinhar aqui completamente com o Ocidente e sobretudo com os Estados Unidos, com a Europa, apesar de tudo a percepção é mais positiva, mas, mas isso está longe de querer dizer que estejam aqui, digamos, de braços abertos ou, digamos, completamente alinhados com a Rússia, ou que estejam dispostos a assumir grandes custos, até políticos, simplesmente políticos, para alinharem com a, com a Rússia. Portanto, aqui a única exceção dos 33 países desta comunidade, países da América Latina e das Caribas, foi a Nicarágua, que é neste momento um regime pária, o regime do Daniel Ortega, nas eleições de 2021 deu só trabalho de prender os sete candidatos da oposição, não é? Portanto, antes de fazer as eleições, é um regime que está basicamente assente neste momento no apoio de, de, deste texto de autocracias, em particular da própria Rússia e mesmo da China. Portanto, na última resolução nas Nações Unidas sobre a Ucrânia, em março deste ano, foi um de outros seis países a par da, da Rússia que votaram ao lado da Rússia contra a resolução a defender aquilo que aqui, no fundo, esta declaração consagra, que é esta ideia não pode ser uma paz a qualquer preço, tem de ser uma paz justa, tem de ser uma paz sustentável, tem de ser uma paz nos termos também da, dos princípios da carta, ou seja, respeitando, nomeadamente, a questão da rejeição do direito de conquista ou da alteração pela força de, das fronteiras. E, portanto, acho que isso não é politicamente insignificante. Claro, como tu dizias, Henrique, digamos os países da América Latina não são aqui um grande ator, nem aliás querem ser nesta questão, mas em todo caso eu acho que é revelador realmente que em relação ao sul global convém não simplificar, não é verdade que estejam todos, digamos, de braço dado com a Rússia ou dispostos a apoiar eh, grandemente a Rússia. Em relação a esta, oh. este, esta cimeira, só, só essa nota, eu acho que é verdade que é uma, é uma digamos, é um, um formato, enfim, vamos na terceira cimeira, ela não, não se realizava desde 2015, é, é, é uma, uma relação inter regional ou bi -regional bastante assimétrica, temos de um lado uma comunidade europeia, uh, instituições europeias muito densas, muito fortes, uh, com muita capacidade institucional, orçamental, do outro lado basicamente temos um, um grupo um pouco ad hoc de países, que surgiu basicamente para este diálogo com a União Europeia, uh, mas em todo caso uh, o, a América Latina é uh, um continente importante uh, e são parceiros muito importantes, sobretudo neste contexto global atual, é, e, é, e, há, e é verdade que a União Europeia continua a ter um protagonismo económico importante, não é só a China. Em termos de investimento, por exemplo, os países da União Europeia continuam a liderar o investimento nestes países e muitos destes países, inclusive países como o Brasil, sabem que quando querem, por exemplo, negócios mais interessantes, com mais qualidade, com empresas com mais know-how, também com mais capacidade em termos de parcerias tecnológicas, muitas vezes o parceiro ideal... Não são os Estados Unidos, que muitas vezes não querem ceder tecnologias, por exemplo. Não são a China, que também não quer ceder tecnologias. Muitas vezes é realmente a União Europeia, portanto acho que a União Europeia deve aproveitar isso. Em particular, aqui obviamente o, o, a questão-chave será o futuro do acordo com o Mercosul. Se nós compararmos destes blocos regionais dentro desta grande região, o Mercosul sozinho praticamente pesa tanto em termos de relações económicas com a União Europeia como todos os outros humanos.
0: Bruno, eu, eu queria aqui só três, três notas. O primeiro é pegando a tua última frase em relação à primeira parte do comentário uh, sobre ser um grupo complexo. Eu acho que por isso mesmo o conceito Sul Global não serve para grande coisa uh, porque, porque tem em comum estar no Sul, depois tem todo um conjunto de divergências. Quer dizer, se já o conceito de BRICS era pouco útil, o de Sul Global uh, me parece criar uma confusão pouco útil, percebo que está a fazer o caminho, mas, mas acho pouco útil. A segunda nota é uh, sobre aquilo que nós estamos a assistir e que há bocado falámos quando se falávamos das relações, por exemplo, com os países à volta da União Europeia e que enfim, não estamos em 90, não estamos num mundo com uma potência só, não estamos num mundo em que uh, a opinião pública, enfim, a opinião pública provavelmente ainda quer uma lógica de relações internacionais muito assente em valores, estamos num mundo cada vez mais de jogos de poder e, de, e portanto mais transacional, é naturalmente transacional, mas parece-me que é crescentemente transacional e, e portanto aqui entram os vários interesses em jogo. Uh, e o exemplo que tu davas, os países muitas vezes preferem depois, no fim do dia, a União Europeia, mas nem sempre, ainda esta semana, dava uma entrevista a Colômbia a dizer que uh, a China é a melhor parceiro porque não existe enfim, que é o discurso que já estamos habituados, não existe certas coisas e mais, no caso, era a ideia de que não, a, Colômbia, a China tem uma visão centralista de uma política dirigida em vez de andar a ir pelo mercado e isso é que é bom, isso é que nós gostamos aqui. Uh, enfim, a transformação da Colômbia nos últimos anos aponta neste sentido. E, portanto, nós, mais uma vez, lidamos com o que lidamos. Aquilo que eu acho que é lamentável é o papel do Brasil de Lula, isto é, passámos de um Brasil ausente uh, no, 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 no plano internacional para um, um presidente do Brasil cujo grande sonho é ser uma espécie de TikToker, mega TikToker, e, portanto, quer ser um grande influencer do sul global, lá está. Uh, e, portanto, para Lula vale qualquer coisa, desde que isso implique que o Brasil tem poder transacional. Uh, e, portanto, mais uma vez, aqui não, não foi o, o ator mais útil uh, e esta, o Brasil de Lula está a jogar nesta ideia de que deixa-me ver quem dá mais. É, um, é compreensível, mas, sim, mas uh, não, mas não faz
3: aquela aquela conversa sobre a corrida armamentista que ele fez questão nas suas declarações em Bruxelas de referir, pronto aí realmente é um bocado disparatado estar, estar a falar disso na Europa, em que é evidente que não foram propriamente os próprios os armamentos, não é? Foram Exato, não, e a posição e a posição do Brasil e, e, e etc. <risos>
0: Exatamente, e portanto ter este discurso repetido, o discurso que já culpou a Ucrânia da invasão, esse discurso de a União Europeia gasta dinheiro em armas em vez de ajuda ao desenvolvimento, quando o Brasil também investe em, em armas, é, é, dizer, é, é desonesto e sobretudo é, esta, isto que era é uma espécie de farol e de esperança, para alguns parece-me que enfim, faz o seu papel, mas admirável não me parece que seja, e portanto era, era mais por aí. João Diogo.
2: Não, é rápido sei que não temos tempo uh, para dizer que é sempre interessante perceber como as relações entre a União Europeia e a América Latina funcionam muito mal no plano político, mas mesmo assim funcionam mais ou menos bem do, no plano económico uh, e isso vai ver-se em pouco tempo esperamos com o Acordo do Mercosul, mas também nunca foi, nunca foi um grande tema um, até à chegada à Cimeira e que tem a ver com as matérias críticas e parece-me que é aí que ainda há muito caminho para fazer até na forma como essas matérias vão ser exploradas na, na América Latina a União Europeia pode ter uma influência, um exemplo que Vai significar alguma coisa para os trabalhadores locais e isso vai ser importante até para o posicionamento da União Europeia. Agora, eu discordava do, do, do teu ponto, Henrique, sobre segundos. o mundo estar a tornar-se mais transacional. A verdade é que o mundo está a tornar-se mais ideológico na, na, nas relações internacionais, como nós vimos com Lula. Faz todo o sentido a Lula ter boas relações, ser um bocadinho como a Turquia da América Latina ter relações com toda a gente. Lula não está a querer isso, está a dificultar muito a sua vida em Bruxelas, quando Bruxelas estava de braços abertos para o receber. Ah, Parece-me que vai continuar a ser difícil um entendimento político, mas é possível que ao mesmo
3: tempo melhorem as relações económicas. Entre, entre as duas, eu acho que temos aí espaço Sim. para muitos debates para o ano, mas só para, só para destacar, desculpa, Já é não vai um realmente haver uma convenção está previsto no roadmap, não é, de seguimento uma convenção sobre precisamente as, as matérias-primas críticas no, no próximo ano, portanto, acho que é realmente Sim, destacar é isso.
0: Rapidamente Dysel Bloom Tínhamos vários disparados para dar para o Dyson Bloom, mas fica só este que já vinha da semana passada uh, e é uma, um duplo Dyson Bloom para excessos de ativismo climático. De um lado, uh, no Reino Unido, aproveitando o casamento do ex-equivalente uh, uh, da Ministra das Finanças, George Osborne. Uh, uns ativistas resolveram entrar, ou melhor, estar à saída da igreja e lançarem uns confetis em cor de laranja, que é a cor do stop oil. Uma senhora com um ar muito satisfeito porque tinha estragado o casamento uh, do ex-ministro das finanças por causa de uma relação qualquer que ele tem, não com alguém, mas com a indústria uh, uh, petrolífera. Portanto, uh, parece isto, este género de que coisas. Isso, Henrique, não é? Exato. 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 Problemas ao oh, senhor. E, portanto, esse era o primeiro problema, e o segundo foi em Espanha, a, a, ainda ministra da Transição Climática, resolveu chegar de bicicleta a uma convenção sobre o clima, à qual, antes de chegar de bicicleta, tinha chegado a essa cidade de avião a jatos privado, por assim dizer, isto é um jato usado para ela, não havia só comercial, e em seguida de dois carros a, e de umas motas a filmá-la, a mostrarem que ela era ambientalista e ia de bicicleta. Enfim, a, o ambiente pode ser protegido de imensa maneira, estas parecem não ser as melhores, Uh, e com isto, com estes parates chega ao Fio Café Europa desta semana voltamos a seguir às férias do Verão